0: nació con un don excepcional e hizo maravillas con él cantó como solo ella supo hasta que no pudo más como si de cobrarle ese mismo talento con tragedia se tratara la vida de Sinead O'Connor arrastra bastantes episodios desgarradores entre padecimientos mentales adicciones y el más reciente el suicidio de su hijo de 17 años Esta increíble intérprete nació en Dublín, Irlanda, el 8 de diciembre de 1966. Llegó a formar parte de una familia que de una u otra manera estaba fragmentada desde mucho antes. Sus padres Jack O'Connor y Mary O'Connor habían contraído matrimonio a una edad muy temprana. Siendo tan jóvenes, no supieron llevar las riendas y responsabilidades que conlleva tener una familia y aún así procrearon cinco hijos, siendo la tercera nuestra protagonista de hoy. Desde muy pequeña conoció la violencia doméstica. Fue testigo de los problemas maritales que sus padres eran incapaces de esconder y eso le sirvió de base para formar su personalidad. Aquellos episodios atestados de agresión cobrarían factura a partir de su adolescencia. Tenía 8 años cuando se vio atrapada en medio de la pelea final de sus padres que culminó en divorcio. Tanto ella como sus dos hermanos mayores quedaron varados en esa casa al cuidado de su madre. Una mujer afectada por su impetuoso pasado, asidua a descargar su ira contra los niños. No era un hogar, era una cámara de tortura. Así escribió por ahora aquel tiempo compartido con quien le dio la vida. Más tarde, en 1979, entrada en la pubertad, huyó de ahí corriendo a donde su padre, quien ya había reconstruido su vida al lado de otra mujer. Siné se quedó con ellos por un tiempo, sin embargo, atravesando por una etapa tan difícil como es la preadolescencia y cargando sobre sus hombros el único ejemplo de comportamiento que sufrió en su hogar anterior, no tardó mucho tiempo en que tuviera que marcharse. Tenía una personalidad imposible con la que nadie quería lidiar, entonces para cuando cumplió 15 años fue enviada a una escuela un reformatorio, el centro de capacitación de Greenian a cargo y dirigido por las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad. Ahí descubrió su gusto por la música, el cual siguió fomentando con el apoyo de terceros, sobre todo luego de que su padre la cambiara de colegio. Para 1985 ya tenía algo de experiencia como cantante formando parte de algunos grupos. Haciendo demos y componiendo sus propias canciones No obstante, esa actividad que de alguna manera le brindaba la alegría que tanto había buscado Fue interrumpida por la repentina muerte de su madre el 10 de febrero de ese mismo año Ambas compartían una relación fracturada desde mucho atrás Pero eso no impidió que fuera un evento devastador para la chica Considerando la manera tan trágica e inesperada en que partió fue un accidente automovilístico, cuyo impacto también destrozó una pequeña parte del corazón de la cantante. Dos años después, conocida en el medio musical y sobre todo admirada por su impactante voz, se le brindó la oportunidad de trabajar en su primer álbum de estudio. Este llevaría el nombre de The Lion and the Cobra. Dicho trabajo se llevó a cabo por medio de un proceso, algo dificultoso debido a la personalidad tan volátil y rebelde de la intérprete. Dos situaciones resultaron entre desacuerdos y discusiones, siendo la primera la apariencia de la chica. Por parte de los dueños de la discografía se le solicitó cambiar radicalmente su forma de mostrarse ante el mundo. Le pidieron ser más femenina, dejándose crecer el cabello y utilizando ropa más ajustada. A esta petición, O'Connor respondió de manera magistral. Lo primero que hizo fue acudir a la estética más cercana y raparse la cabeza. Ese histórico momento en su trayectoria marcaría el modo en que se daría a conocer, convirtiendo dicho estilo en su sello personal. Sumado a este conflicto, también existía el hecho de que estaba esperando a su primer hijo, de manera que nuevamente los directores quisieron intervenir. Para ellos no era bueno saber que pronto sería imposibilitada trabajar y sin ninguna consideración pidieron abiertamente a la futura madre impedir su embarazo. Acto seguido, la mujer de carácter fuerte naturalmente se negó. De igual modo, el curso del álbum siguió adelante hasta llegado el resultado final, despertando la inconformidad de la cantante. Los temas ya estaban mezclados, pero ella se opuso a su publicación, argumentando cómo detestaba algunos detalles en todos los tracks, lo cual desmerecía su trabajo. Siguiendo esa línea, no hubo otra opción más que volver a grabar canción por canción, esperando lograr a la perfección la visión del artista. Posteriormente, el disco obtuvo excelentes críticas, y fue la base sobre la que tomó impulso para la locura venidera consecuente de su segundo disco no quiero lo que no tengo, llegó en 1990 como un huracán azotando en el equilibrio mental de la cantante. Era su segundo álbum de estudio y además con ella lo describe su segunda crisis de identidad severa. Con ese trabajo fue abrazada por la fama excesiva para la que no estaba preparada. Ginette la traducía en pequeños flashazos a su pasado bajo el tormento de su madre que define como primera crisis. Toda esa atención sobre mi persona, el juzgamiento público, las persecuciones me terminaron de desequilibrar, lo que confesó alguna vez la cantante. Sin embargo, nada de lo experimentado en aquel entonces se podía comprobar con lo que el futuro le tenía reservado. El quiebre de su carrera después de un acto en contra del catolicismo frente a miles de personas, pero eso lo contamos un poquito más adelante que yo estoy seguro que sabes a qué me refiero o identificas a esta cantante por ese hecho, pero como te digo, ahorita te lo cuento. Tocó la cima del éxito con el tema llamado Nothing compares to you, convirtiéndose en el centro de atención para con la prensa y sus seguidores que aumentaban de forma inimaginable cada día transitaba frente al ojo público llevando como estandarte su tan característica personalidad rebelde que al final solo sirvió para la autodestrucción de su carrera, pero antes llegó a dominar las listas de popularidad más importantes del mundo, llevando su música a todas partes mediante una gira triunfal. Justo en medio de ese tour hizo uno de sus desaires, al cancelar su presentación en New Jersey, por no querer que se transmitiera el himno de Estados Unidos antes de su actuación. Como consecuencia, su rostro apareció en primera plana de los periódicos estadounidenses, así como también se convirtió en noticia en algunos programas de televisión. Esta actuación fue de total desagrado para la población del país, a tal grado de llegar a boca de uno de los hombres más influyentes en el mundo del espectáculo, Frank Sinatra, quien al ser cuestionado por dicho incidente, opinó de la forma más despectiva posible diciendo, le voy a patear el culo desatando entre ellos una pequeña disputa con la respuesta de la cantante en una entrevista posterior. No podría devolverle el golpe a este hombre, tiene como 78 años, podría matarlo. Fue lo que contestó la cantante. En esa misma época fue capaz de rechazar las nominaciones que había recibido al Grammy Dijo que la música no podía evaluarse por su éxito comercial, más el problema radicaba en que en realidad era una superestrella cuyo título detestaba por completo. Mientras tanto, el disco No quiero lo que no tengo de cierta forma se transformó en una penitencia distorsionando la imagen de la intérprete hasta hacerla ver como una diva del pop cuando en realidad ella tenía muy claro que no iba por ahí sino que se autopercibía como una especie de cantante de protesta punk esto por darle un nombre tomando en cuenta que el término no se utilizaba en aquellos años. El hit del álbum era la canción Nothing Compares to You. Esta le abrió muchas puertas, incluyendo la desarrolla en Nightlife, a donde fue invitada para brindar una presentación. Ese escenario sería el punto de quiebre de su carrera, pero esperaría dos años más, ya que pese a haber aceptado la primera invitación, unos días antes se rehusó a participar. Se enteró que compartiría pantalla con el presentador Andrew Dice Clay, un humorista desconocedor de límites para con su show. Ella lo tachó de misógino y maltratador, dando la espalda al compromiso de su participación. No obstante, en 1992, después de su lanzamiento I'm Not Your Girl o No Soy Tu Mujer, nuevamente la invitación llamó a su puerta, en esta ocasión bajo mejores términos según su parecer. El presentador era Tim Robbins Cuyas ideas de protesta iban más de la mano con esta chica Esta vez sí asistiría no solo a brindar un espectáculo Sino a sepultar para siempre su carrera y hacer un completo caos El programa comenzó según lo planeado Hizo su primera aparición cantando para el público como solo ella sabía hacerlo Fue magnífico Junto a su banda recibió aplausos al por mayor y todo parecía marchar como debía El problema surgió durante la segunda entrada de pronto se le ocurrió modificar parte del show en el que primeramente interpretaría a Capella un compilado de algunos de sus temas más famosos, pero en lugar de eso solicitó hacer un cover de Bob Marley. El tema era War, cuya interpretación sería complementada con una fotografía de un chico desnutrido de África, presuntamente a modo de protesta y esperando concientizar al mundo sobre la situación. No obstante, el supuesto plan solo era una fachada para cubrir el verdadero propósito. La banda salió al escenario y justo al final de la melodía sacó la mencionada fotografía con un pequeño detalle. La imagen era diferente. Miró a la cámara interpretando la canción al mismo tiempo que revelaba lo que posaba entre sus manos. Una imagen del Papa Juan Pablo II, la cual destrozó por completo al tiempo que entonaba el verso Confianza en la victoria del bien sobre el mal. El silencio imagínate. Se apoderó el lugar, dejando en el aire una atmósfera de conmoción e indignación. Sin duda, un suicidio profesional, tal como lo describen los medios de comunicación durante los siguientes días. O'Connor pasó de ser aclamada a ser despreciada en tan solo cinco segundos. Muchos hablaban de ella, todos con malas opiniones. Por su parte, la NBC la exilió de todos sus programas. El mundo la vio como una abominación, sin embargo, nadie consideró los rumores de la iglesia sobre el abuso de menores justo donde ella quería posar los ojos de la opinión pública. Y a pesar de que dichas atrocidades fueron confirmadas tiempo después, a nadie le interesó darle la razón. Posteriormente, reveló de dónde surgió esa tan controversial manera de demanda. Dijo recordar cómo Bob Geldof, cantante de los Boomtown Rats en la televisión inglesa, partió en varios pedazos la fotografía de John Travolta y Olivia Newton-John en el marco de la idea sobre que la música disco era enigma número uno del rock. Quizás para muchos ese proceder destrozó su carrera, pero... A su parecer, solo fue una manera de regresar a la normalidad después del intolerable éxito que tuvo con Nothing Compressed to You. No estoy arrepentida, fue brillante, pero al mismo tiempo muy traumático. Me empezaron a tratar como una puta y una loca, fue lo que dijo la cantante. Ya pasados 10 días de este incidente en contra de la religión católica, se presentó en un concierto de homenaje a Bob Dylan, que se celebró en el Madison Square Garden. Aquella noche se enfrentó a un monstruo furioso. El público apenas fue anunciada y los abucheos no se hicieron esperar. Algunos todavía la ovacionaban, pero todo intento de cariño se silenció con la furia de la gente, cuyo coraje aún se mantenía al rojo vivo. No desistió, se plantó de igual forma frente a frente con la multitud, Nadie sabe qué pasó por su cabeza en esa sentencia de muerte. Lo único que es cierto fue su valentía al impedir que los músicos comenzaran a tocar. Dio unos pasos hacia adelante para recibir el repudio de la gente mientras que de pronto sintió un cálido abrazo de Chris Christopherson, quien le dijo al oído, no permita que estos bastardos te ganen. Segundos después hizo su jugada maestra, silenciar a la muchedumbre con una interpretación desafiante de War. De nuevo, a capela y mediante un coraje que se podía palpar. Este hecho pasó a la historia como uno de los cinco minutos más estremecedores vivido por un artista. Definitivamente, si alguien podía hacer frente a un montón de personas en su peor sentimiento de odio, era ella, y lo hizo de una manera magistral. A partir de ahí todo fue diferente, jamás resurgió como lo que alguna vez fue, aunque siguió haciendo discos y buena música. Tal vez logró su cometido hacer lo que más amaba sin el peso de la presión pública, mas la vida pacífica que anhelaba tardaría demasiados años en llegar. La mujer atravesó por un divorcio lleno de acusaciones y demandas. Su expareja la acusó de ser una madre poco confiable, por lo que le quitaron la custodia de su hija. Tenía derecho a verla una vez al mes, resolución del juez que le despertó el sentimiento de depresión más profundo que hasta ahora había sufrido. No supo cómo lidiar ante eso e intentó quitarse la vida con una sobredosis justo cuando cumplió los 33 años. Ya no figuraba como una de las cantantes más exitosas, más el historial e interés del público por seguir difundiendo sobre su vida personal seguía vigente. Así salieron a relucir sus peores momentos como divorcios, adicciones, depresiones y problemas mentales. De estos últimos, un tema que sí llegó a tratar ante medios de comunicación. Ella misma se denominó como una persona con trastorno bipolar, adicciones y estrés postraumático, pero el tema no quedó ahí. Tomó esa experiencia de primera mano para hacer algunas comparaciones sumamente interesantes. Utilizó dichos ejemplos para marcar las diferencias entre ella y el autor Prince, creador de Nothing compares to you, a inicios de su trayectoria siempre se le cuestionaba acerca de la relación entre ellos y siempre evadía las respuestas argumentando que en algún momento revelaría todo. Finalmente, ese día llegó con el llamado Rememberings, un libro autobiográfico. Ahí narra algunas anécdotas del hombre que ciertamente dejan al descubierto cómo, pese a su conducta violenta para con las mujeres, su misoginia y agresiones nunca fue llamado como loco. Incluso solo se le refiere a él como un genio musical, que sí lo es, más todo lo que le rodea no debería minimizarse por su talento. Ah, que por cierto, tengo un video hablando de Prince en mi canal de YouTube, que lo puedes checar por si quieres saber más de este personaje. Pero bueno, regresando, lo que busca hacer o ver con esto es la diferencia entre ambos. Como ella, sí fue juzgada e incluso exiliada, pero él siempre mantuvo su fama de genio. Por otra parte, O'Connor siempre vivió entre crisis emocionales, cuyos resultados algunas veces culminaban hasta en cambios de religión precisamente después de una de estas tuvo una especie de revelación quiso acercarse más a sus hijos y hacerse devota católica se cambió el nombre a madre Bernadette Mary e hizo énfasis en querer una vida tranquila lejos de reflectores no obstante, aún le persiguían los altibajos emocionales atravesó otro divorcio perdiéndose nuevamente en su propia mente se alejó de su familia para no hacer más daño a causa de su locura viviendo en un pequeño hotel en las afueras de Nueva York ese tiempo lo utilizó para reflexionar, dejando como prueba un video que salió a la luz a través de redes sociales, que dice lo siguiente. ¿Por qué estamos solos? Los que sufrimos enfermedades mentales somos las personas más vulnerables de la Tierra. Nos tendrían que cuidar, no somos como los demás. En su reflexión y lucha en contra de la misoginia, una que otra vez se pronunció a favor de cantantes cuyo destino parecía inclinarse un poco al de ella. Nada vas a recibir en este camino de la industria musical, solo daño, no dejes que te exploten, es lo que le escribió a Miley Cyrus, que, pasando otra cosa, entre el 2016 y el 2018, atravesó otra batalla legal por la custodia de sus hijos. Un intento de suicidio y un cambio al Islam, haciéndose llamar como Shuhada Chadakat, que no estoy seguro si se pronuncia así, pero te lo voy a estar dejando escrito. Con esto esperaba que esta conversión le trajera paz, pero sus demonios la atormentaban a cada momento Quiso callarlos consumiendo sustancias ilícitas Quiso morir, quiso huir de sí misma Y terminó internándose por su propia voluntad Para tratar su adicción Luego de tocar fondo por enésima vez Todo parecía marchar diferente Para el año 2021 se le vio recuperada Proporcionando el libro de sus memorias Estaba recuperada y con ese semblante más repuesto Quizá una pizca de esperanza recibió El peor de su existencia su hijo Shane, de 17 años, desapareció del internado en el que se encontraba, siendo encontrado horas después con una soga alrededor de su cuello. Se había, pues, se había quitado la vida, una tragedia que la regresó a ser internada y medicada. Ahora, con 55 años de edad, sigue luchando en contra de todas las pruebas que le pone la vida, esperando encontrar por fin esa paz que tanto ha buscado y que tanto ha anhelado. Pero, si te gustó este video y quieres que haga la biografía o la vida de algún cantante o artista, me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.